0: Penil Part Two by Joef Jaim Brenner. This is a Librivox recording. All Librivox recordings are in the public domain For more information or to volunteer, please visit librivox dotorg Read by Omri Lerno, Jerusalem Bachoev Asufat Sipuri met Josephsef Chaimnner. סיפור רביעי, הנדל, חלק ב'. אך הנה, לאט לאט יתפרצו הביתה ימי המעשה, בדמות גבר או אישה, באים לרגל מסחרם, והדממה תופרע. והנה נכנס לשבת קצת גם הווליני, בחור ישיבה אדום ושמן, כבן עשרים ומעלה, בן להורים עשירים בוולין. המקבל את כסף חודשו על כתובתו של רב ירוחם נוח, ומלווה לו מזה לפעמים בריבית לא גדולה. בן אדם זה הוא ממיני הבריות האוכלות ואינן עושות, יושב באחד הקלויזים, ומבלה את אותיו בשינה, משחק בקובייה, והדומה לזה. הליכתו הכבדה היא תמיד בהכרת ערך עצמו, ונגינת קולו, מעין פיקחות מצוינה יש בה. הוא אוהב להוכיח שגם על פי מנהגי הדור הישן אפשר לאדם לחיות חיים טובים. ארבע כנפות מצויץ וחשר אינו מעכב ללבוש עליו שיראים הגונים מאוד. והשכלה, הידנות, חבר'ה ציון השונים, כל זה הבל הבלים. ובדברו, קולו העווה והמרושל בטוח כל כך, עד שאין איש עומד בפניו. את המגיע לו יש שהוא נוטל לפעמים רק מידו של אחד, הלא הוא חיימקה, הבחור הכורך. ה, גם אתה פה יקדם תמיד זלג בצחוק פיראי את פני חיימקה זה בכניסתו. למה אתה בא? הרי לא לבדוק אצלנו את תפיליך הפסולים, אה? אני אוהב לומר את האמת. אפשר שהנחה למרי קרקפתה דלא מניח תפילין, אה? אני אוהב להגיד את כל האמת. אני יודע שיוצא ובא אתה בבית שכננו הציוניסט. אה? Huh? חיימקה שוחק על גסותו של זליג, המערב את התחומים ושמות המפלגות. הוא ציוניסט? וכדי להראות לו מה הוא באמת, ולעוקצו בתוך זה עקיצת הקרב, הוא מאיר כי מאט שרבו הציוניסטים הצבועים, הלא רבתה בלי ספק גם הדרישה על תפילין מזוזות. אין זאת? ואולם עוד סופו של המוסר השכל על לשונו, והווליני כבר אינו נותן לדבר. סמוך על דופן הכיסא הוא יושב לו ודורש בנחת, אבל בחריפות, שלימוד זכות זה אינו כלום. אל ידמר רב חיים קשייקץ להוכיח שהציוניסטים יראי אדוני המה, חס וחלילה. הוא, הווליני, אינו נער קטן, ואותו לא יונו, הוא יודע הכל. והגה בעצמך, אתה הלא-ציוניסט, ויראת שמיים שלך הלא-מפורסמה היא. <laughs> אבל אין זה בכוונתי להגיד, אתה יכול לתרץ אין מביאים ראייה מן השוטים. זוהי רק בדיחותא, אגב גררה, לא אחת יש לך. אתה הלא למדת לפנים בחור שנתפקר עינך, אבל בתורה עצמה הרי תאמין. כן, הרי אין מינים כאלה שיחפרו בתורה גופה או בדברי חז"ל. עליך לדעת שאני לא אהיה ציוני בכל אופן לעולם. לא מפני שאני צדיק גדול, לא. רק כך. זה רחוק ממני. לא נוגע לי. וגם... איני מאמין בזה. הדבר לא יצא לפעולות, עורבא פרח. אני רק לשם שיחה בעלמא מתכוון. ואני שואל לך, נאמר אסור לדחוק או לא? איני רוצה לשמוע כלום, רק מילה אחת, נאמר או לא? אה? נאמר? ועוד אני שואל, עוד שאלה אחת אני שואל, חיים קש למי עליי לשמוע? למה שיאמר לי, הצפיר, או למה שיצוו האדמו"רים והרבנים הגדולים, אה, רב חיינקה? חי לא יפה, אמרתי, דובידקה? מי חושש לך, אומר דובידקה בלעשור את אגסיו במלוא פיו, אני יודע מכבר שאינך איש חיל וחכם בליל. יישוב ארץ ישראל מצווה חדשה, מוסיף אבוליני לדרוש, לנו רק תרי"ג מצוות, לא תוסיפו ולא תגרעו. אליך ודבר עם בהמות, כועס חיימקה בתוך זה. חמורים, מה אתם מאכילים אותי בפסוקים? יש לי פסוקים משלי, ואיני צריך לכם. וכאן, לא בציוניות עסקינן, שוטים. אינכם מבינים כלל לשון בני אדם. אתם יודעים רק מה שנאמר, והכל תלוי במזל. אולי גם בזה אינך כופר, אה? מתנפל עליו זליג. והוא מביא ראייה ברורה לאמיתות הפתגם הזה מהם, בית ירוחם נוח, ושמואל גרון המפלי, בו ראה, המפלי, האומן יעד שאין כמותו בישראל, מוסר להם את נפלאותיו למכירה. הוא <ח> הדבר כי עיוורים אתם ואינכם יודעים כלום מתנאי החיים, וזה כל האסון, משמיע חיים כאמרותיו, בערות ופחדנות, וזה כל אסוננו. הדת מלמדת את האדם לבער הכל על פי חוקי הטבע, התבינו? לדאוג לשכלול העולם הזה, לשנות את תנאיו, את תנאי החברה שבהם הכל תלוי. ואחינו בני ישראל, לא כולנו כמובן, יש אנשים, יש. אך אלה הדומים לכם, חרדים מכל עלי ידף, מאמינים בכל הבל? והדבר מובן, פועלים אינכם. בתקיפות ועוז, ומניין לכם, בורז'ואים קטנים אינם יכולים להתמלא באידאולוגיה של הפרולטריון. והחיים, יודעים אתם מה דורשים החיים בזמן הזה? היודעים אתם את המצב באמת, ואיפה אנו בעולם? החיים אינם שווים כלום. מתעורר הנדל, וקורא פתאום בקולו הניחר. כשמעיינים בדבר, לפי עניות דעתי, מוחי לא גדול, אבל... מה לי חיים ותנאים? אני שואל, שואל אני. קחו אותי, אותי לדוגמה, קחה, אני אומר, אחרי כל הדברים, נו, הכל, אבל מה לי לעשות? לעשות, מה לי? אמור לי, אדרבא, למדני. אין מה לעשות. יושב אני אתה וחושב, תמיד אני משבר את ראשי, ריבונו של עולם. בנאמנות, ירוק במחילה על כל דבריך, חיימקה, אין לי כל אמונה בהם. נקלטים הם בי כקטניות בכותל. עקיפות, עובד, פועל, כל זה שמעתי מפיך, פעמים אין מספר. אין כוח, ותו לא. ומה לי עובד, מה לי פועל? גם אני בעל מלאכה, ובעל מלאכה נקייה, ומה יש לי? החיים. צל עובר, חלום רע, אישה אין לי. התראה? הנה דובידקה כבר פוערת פיו. תמיד הייתה לו פנייה בזה, יודע הוא מה שהוא צוחק. ה, מאין באת, הנדל? צוהל דוב ידכה. מאין באת? אם ולה! מטיפס רוחה. ה, בעל בכי, מעולם לא ראיתי כזה. גם אני בלי אישה ובנים, המתהונן אני? האומר אני, קינות? מידתי היא אחרת. הרבי ציווה לשמוח, כמו שאומר בעל ביתנו, רב ירוחם נוח. יום כיפור. הארורה חסרה לו, עוד פני ימים כונן, כאילו לארורתו היה חי בנעימים, ועתה שירה חדשה. אה לכם אבק טבק בעד אנשים כאלה, דברי רב דוד. אין דבר הנדל, אל תעצב, או תספיק להעמיד י"ב שבטים, בין שלושים לכח. הנדל משתתק, ונפנה לו לקרן זווית. השיחה נמשכת. לאחרונה יבוא גם רבי ירוחם נוח, וישמע הוא את הנחתו המותאמת. משיחים על דבר צוק העתים, קלקול הדור, ימות המשיח, עולם הבא, השגחה פרטית, עד שדובידקן נמלח לשוב לקורבנו. תענית חולם, כנראה, הייתה להנדל היום. יושב לו, צר בעלי חיים. בעל הבית בוודאי ממעיט בשכירותו, דבר ידוע, מכיר הכורך. אבל מי זה יבקש ממך, מין, לבוא אלינו ולחרחר ריב? קורא זליג. הלו, אינך כופר בעיקר. אני אוהב להגיד את כל האמת. דום שיגעון כוער בו, אבא בכעס מעושה. מה אתם אומרים לתכשיטי? מתנפל על אנשים כחיה רעה. מין, אה? זהו שיגעון. המותר לכנות בן ישראל בשם זה? מה אתה מחניף לו? לא? אומר זלג מתוך שיניים מהודקות, ומראהו נהיה לי מגוחך מאוד. אני אוהב את האמת. איזו hey, אמת, שיגעון? נהנה רבי רוחם לוח ממהלך העניין. איש ישר, הבן שלי. אבל איזו אמת? אי אפשר להחיש, חיימקה, הו הו הו, הוא אמנם חופשי מעט יותר מן אבל בכל זאת, צדיק הוא ממך. זהיר אתה במצוות כיבוד אב, אה, זהיר? וחיימקה חי מיגיע כפיו, אינו עושה כל עוול בדברים שבין אדם לחברו. אין זאת חיימקה? אל תיתן לב לדברי השיגעון, שמע בקולי, וספר לנו קצת חדשות. מה חדשות יוכל הלז לספר, מבטלו הווליני? אין כל חדש תחת השמש. כן, נכנע רבי רוחם נוח מפני כתוב מפורש, ואף על פי כן, מה נשמע בעולם? מה כותבים בגזטים? חיימקה מספר, עלילות דם, שערוריות, פרעות, הריגות, קריזיסים, יציאות לאלפים במקל ותרמיל. הוא קורא הכל בנשימה אחת, ומשתדל להגדיל הרושם ופעולות המעשים. בחושו הטבעי הוא מרגיש שזה העולם, המתמלא בפרוטות פדיון, במחירת גידין ומזוזות, בתשלומי ריבית, בפתותי פת קיבר, במחלות ובגזרות הקיצור שולחן ערוך, אינו עלול ביותר להתרגש. די לשמוע רק את הנחתו המצויה של רבי יוחנן נח, ולראות כיצד הוא מנענע בראשו. עלילת דם, איי, איי, איי. בכדי להיווכח עד כמה לא במקומם הם כל הדברים והסיפורים, עד כמה למותר המה, עד כמה שתיקה יפה. והלכך, אם פתחת את פיך, ברור לפחות סממנים צועקים, הקדש את סעת הצבעים כפי יכולתך. ימי החורף ממשמשים ובאים, עולה קולו העגום של הנדיל, הנדל, עמעום נופל בלב. עמעום, שעמום, גוער בו בעל הבית, מוטב שתאמר לי, למה עצל תשב מבלי כל עבודה? ערב שלם, מדוע לא תכתוב? אין כוח, רב ירוחם נח, מה כוחי כי אכתוב גם במוצאי שבת? ישאל נא כבודו, מה אכלתי כל השבת הזאת? וגם תיאבון לאכילה אין לך? מתלוצץ רב ירוחם נח. אין, עונה הנדל בעצבות רצינית, הכל צוחקים. מהראוי היה לך, הנדל, מאיר חיימקה בהשתתפות, לטייל מעט כל יום, לשאוף רוח צח. לטייל? מתעורר הנדל? הט. לשם מה? בריאות על ידי טיול? ואגב, לטיול עצמו דרוש כוח. למי יש כוח לטייל? מיום שיצא לפועל רעיונו של הנדל לגרש את ארורתו, שב ונאור בו רצונו הקדום לעזוב גם את בית ירוח המלוח, ולחפש את נקודתו. ובסוף הקיץ, משהיו ימי אלול, כמעט שהוחלט הדבר בלבו. בנדון זה היה נוהג לשפוך שיחו לפני חיימקה. כשהיה זה האחרון מזדמן לו, היה הוא הנדל נטפל אליו ומתחיל להתאונן על בעל ביתו המקצר את ימיו בפועל. ממש אין כוח לסבול עוד. אה? למה הוא מניחהו לירכב על גבו? מדוע הוא נכנע? אבל מה לו לעשות? לכתוב כמו שאחרים כותבים, אין בכוחו. ננעלו כל השערים, אין עצה ואין תחבולה. התמרמר והתמרמר, ואין תשואה. עליו לברוח מפה, לברוח. הוא טעה, טעות גדולה טעה. לא ציר ליטה בעוכריו, כי אם הבית הזה. הבית הזה, בוודאי, אבל גם לא בציר כל הגדולה. קיתון של מים קרים שופכת על הנדל הערה זו. חומו יפוג, והוא עוזב את איש שיחו והולך לו בעצב. חצרות בית המדרש הומות, מין ריח של מחנק נפש, יחד עם מבול גשמים, עצבות, רגזנות ופירות רקובים, יביא הסתיו על הבריות של הרכוב. והנדל מתנהל לו לאיטו, טעון שברי מחשבותיו הישנות, טעות מרה. לא הנישואין, אלא ביתו של רבי ירוחם נוח, הוא היה השטן האמיתי לחייו. ואילו ברח משם עוד בעת ההיא, כי עתה לא עונה לו כל רע. כן, ימים טובים היו לו, ולא ידע לחבבם ולהחזיק בם, לא ידע לסבול ולעבור בדומייה על חסרונותיה הקטנים של צירל. היא אומנם אישה בעלת חרון אף, פרנסותיו לא מצאו חן בעיניה. והסכמתה, גופה להינשא לו, הייתה גם כן על פי עצת קרוביה ואביה, אם אין לה, שנטפלו אליה. כל זה אמת במקצת, ואולם, בכל זאת, בהמשך הזמן, הייתה בוודאי מטיבה את דרכה. ואיך שיהיה, איך שיהיה, תיו למיטיו, תנדו תלמוד ערוך. ועתר, עתה אבד הכל. רבי ירוחם סיפר כי אביה, השמש בקלוי חיי אדם חולה מסוכן, נוטה למות, והוא משאיר חזקתו בשמשות למי שיישא את ביתו הגרושה, ויש לחוש מאוד שהעניין יפול בידי דוב ידכה. זה הסולל וסובה, לא לחינם, התחפש אז כאילו הוא ידידו של הנדל, ונתן לו עצה על גירושין. נוגע בדבר היה הנבל. בערמומיות של נחש הוא מפתהו ואומר שאנשים כמותו, כהנדל, אינם צריכים להיות בעלי איש אהובנים, כן, רק להם לבדם ניתנה הארץ. והנדל נזכר שנית בגעגועי בחרותו, טרם נהיה לבעל מלאכה. לא רע היה לו בכלל בבית המדרש, גם תקווה הייתה לו להשיג שם לאחר זמן איזו משרה, ובמשפחתו אומנם, ברוך השם, אין בעלי מלאכה עד היום. ואולם, הוא בחר בסופרות, מלאכה נקייה וקלה, בדמותו כי זו הדרך הקרובה ביותר להשיג מטרתו, ולמלא את תשוקתו הלוהטת, לשא אישה. ועתה? עתה אין טוב לו משוב אל בית המדרש, ולהיות לפרוש. כי הוא יישא מזה לעיר הקטנה, ושם יוכל בדרך אגב גם להשתמש במלאכתו, ולהשתכר קצת. וגם דאגת הפרנסה תוסר ממנו. היש לו טוב מזה? כן, מה' יצא הדבר. ריבונו של עולם בעצמו האיר את עיניו בעצה טובה זו. שב בטוח באדם ושאול עצה מבן איש. עתה, בתור פרוש, ימצא מנוס מבית רוכבו ומנהיגו, וגם, מי יודע, אפשר שצירל לא הייתה המוכרזת לו מששת ימי בראשית, והמיועדת האמיתית שלו יושבת אי שם. סוף סוף, הרי הוא צריך ויסע אישה, הן לא יושב פנוי לעולם. אכן, כמה עלול ברנש לשגות? בייאוש כמעט שקיבל הצעת רב ירוחם נח, שיההו הנדל סובב בעיר עם תפילין ומזוזות, כראובן ולוויל הנויסה? הוא ראה בזה לכאורה מעין גאולה ממצבו של עכשיו, מעין מנוס ומפלט. אבל לקוות לישועה מעיצותיו של רבי ירוחם נוח, היש לך שטות גדולה מזו? אז נולד במוחו רעיון חדש, להשיג תמונות יפות, כגון הכותל המערבי, מראה העיר פטרבורג, דרייפוס אל עמוד הקלון, וכדומה. לסימן באספקלריה, והיה כל המביט, ונתן לו מחצית אגורה. מה זה לפני איש? הנדל נתן בלבו שבח והודיה להקדוש ברוך הוא, שחלק לבריאה כמותו בינה. אבל במה דברים אמורים? אילולא מצא עצה אחרת נאה מזו, הפרישות, ועוד התמונה ומכשיריהן מנין לו, והעיקר למשא ומתן כזה, לחזרה בעיירות וסיעת התיבה דרושות רגליים. האפשר לו, להנדיל, לסמוך על רגליו? הרי לא רגליים, לו רגליים, כספי בעלמה לו, רב פייבל, השדכן למחיצה, לן בבית רב ירוחם המנוח. עסקים שונים היו לו בעיר, ובתוכם גם עניינו של הנדיל. זכות זו עמדה לו ליטול לעצמו משכבו של זה של הנדיל, על ספסל השינה, זו הספה העשויה כמין ארגז קרשים, שבתוכה, מתחת לטבלה, המכסה. תבן, מעלה צחנה ופשפשים. הנדל נאנס לקחת את הטבלה, לטיטה על פני דופני כיסאות ולשכב. הוא כבר התקפל כעובר במאי אמו, וכנס את רגליו סמוך לטבורו, מוכן ומזומן לתת שנת לעיניו, וכבר אמר ברכת המפיל, אלא שפשפשי המקום החדש, שלא הורגל עוד אליהם, לא נתנו לו מנוח. גלות התרגז הנדל, ונתמלא חמלה לנפשו. זה פרי התגלגלו בבית זרים. בית אין לו. בשכנות הוא גר אצל רבי יוחם נוח, כאילו מחמת רחמנות. בא איש ששמו פייבל, ומשיג את גבולו. אבל מיד נמלך הנדל בזכר, מה פייבל זה לא אתה? ודעתו נתקררה קצת. רבי פייבל משתדל עתה לטובתו של הנדל. הוא אומר שאתה, רק אתה, בשעה שאבי הקרוב למיתה, נקל להוציא הדבר לפעולות, והוא נוטל על עצמו טורח זה. <אז> הנדל מתהפך מצד אל צד, וגונח מפני הקיצות מוצצי דמו. לכאורה הוא מהרהר, משונה קצת, אך באמת, מה בכך? וכי יחידו בזה? וכי אין זה בנוהג שבעולם, וכי מעטים הם מחזירי גרושותיהם, וכי כהן הוא? וכשירד לאומקא דעניינא, כשהתדקדק היטב, הלא יכול הוא לראות בעליל, עין בעין, שהשגחה פרטית יש כאן. והראיה, זה עידן ועידנים שהחליט החלטה גמורה לנסוע מכאן, ועדיין לא נתקיימה מחשבתו זו. סיבה גלויה אין לכאורה. אבל האם בזה יד מסבב כל הסיבות? והמאורע שאירע ביום שלפני זה, הלוא לא יכחיש גם חיים כבעצמו. אחר תפילת שחרית, והוא כבר היה מוכן לנסוע לכלבישוק, וכבר הייתה חבילה בידו, כבר עמד בחצר העגלונים, וכבר הושבה עם פייטל בעל העגלה הכלבישוקי, לא נשאר לו אלא לעלות לשבת על העגלה, ובערב והנה הוא כבר בכלבישוק, ואין פייבל ואין כלום. אבל מעשה ניסים שאני, בעוד פייטל בעל העגלה עושה כה וכה, מאסף את נוסעיו, מזדרז בעצמו ומזרז אחרים, נחפז היה לירוק כלבישוק לשמוע דרשת המגיד מסקידל שבא לשם. והנה טרח, מוט נשבר. בינתיים נזדמן לשם פייבל, והנדל נשאר. לב הנדל מתרכך, והוא שוכח גם את הפשפשים, גם את ספקותיו, עוצמו את עיניו, רואה לפניו את צירל, המתחבבת עליו ככלה חדשה, והוזה. עתה תהי אחרת. עתה ישכנו שלום ושלווה במעונם. עתה שניהם יודעים מה רע לאדם היות לבדו. חבל מספר איך היא מלאה חרטה וכמה גדול רצונה לשוב אל בעל נעוריה. והוא? גם הוא אין לו צורך בשום דבר אחר. מה יחסר כשיהיה איש ככל האנשים, בעל לאישה? דוב יתקע יבוא אליו בימים טובים לשם כיבוד, רבי ירוחמנוח ידרוש לשכנו, לא יראה עוד את עצמו כעושה חסד עמו, אלא יבקשו למסור לו את עבודתו. מצבו יאיתן, שמש בכלו יזכרי אדם, הוא ינקם בשונאיו. דוידקה, חה! אבל מה לו לא להנדל ולדוידקה, ייקחהו הרוח. העיקר צירל, אשתו. רגלי הנדל הקודחות מתמתכות על הטבלה הקרה. הם יערות תחת תוכזהו, כולו. בת צחוק על שפתיו הפעוטות. הוא ישן, ולבו ער. פעם אחת הדבר היה מקץ יא חודשים למיום שהגיע הנדל למטרתו, אחר קריאת התורה בשחרית, בשעה שעמד רב ירוחם נוח בקלויז חיי אדם מעוטף בטלית ותפילין, והתפלל ותיקין, ניגש אליו הנדל בסובבו לפני המתפללים בקופסת השמד שבידו, וענה ואמר, בבקשה רב ירוחם נוח כבודו יעשה לי החסד הזה. הלא גם עובד אני אצל כבודו ועליו לכבדני בביאתו. כבוד גדול יעשה לי, היום הברית. היום התענח רב ירוחם נח, הנחתו המודגשה מבלי דעת בעצמו על מה הוא נאנח. שמע מיניה שהבריא הנולד, ברוך השם. היי hey, רב ירוחם נח, נענה הנדל בראשו הקטן. עבירה היא לקרוא תגר, עברי לא לגמרי, בל אחתה בשפתי, כמעט שאין ילד כלל, אין בו כדי בריאה, פחות מכעדשה, ובלי טיפת דם. אבל, מה לעשות, הלא צריכים סוף סוף להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. ואיתימה איפחא, אני אמרתי לשחות עוד, וגם דיברתי על זה עם המוהל, לידע הדין מהו. ופתחה ציר שלי את פיה עליי. לכאורה, מה אני חייב? אבל לך ודבר עמה. יודעים אתם, קפדנית, רגזנית, בעלת פה, היי, היי, ישמרנו הבורא. והילד חולה, לדעתי, רבי ירוחם נח, חולה מסוכן, גוסס, בא לכתה בשפתי. רציחה היא, גזלנות ממש. אוי, לי, רבי ירוחם נח, חלש הילד, מאוד חלש. רבי ירוחם נוח חלץ את תפיליו הגדולים והתחיל כורחם. שפתיו דובבו תפילת עלינו, שלא עשנו כגויי הארצות. וכשהגיע ל"ואנחנו" כפף ורקק. אחר כך מזדקף קצת, פנה לאיש שיחו וגנח. אוי, הנדל, הנדל. סוף הסיפור, הנדל, מאת יוסף חיים ברנר. כאן הגיעה לסיומה אסופת הסיפורים בחורף מאת יוסף חיים ברנר.